0: Bienvenidos a De Churros y Charros, su podcast de gastronomía, música y cine y cultura pop de su preferencia. Claro que sí, hecha por unos huevones millennials que solamente quieren todo a la, a la fácil, ¿verdad, Dara? Y que, y, claro y que, que no sí. sabemos nada
1: de lo que, que estamos Que no hablando. sabemos
0: nada porque no nos sacrificamos y porque queremos todo bien fácil y porque nuestros
1: abuelos trabajaron mucho más que nosotros. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy bien, aquí disfrutando un té en la lluvia de la Ay, ciudad de bonito. México. Es muy, muy bonito, muy romántico, muy, muy básico, bueno. pero sin todo muy bien. ¿Y tú cómo <risa> estás? ¿Qué nos <risa> dicen los climas muy, de Ohio?
0: Muy básico. La verdad es que Ohio tiene mucho que dar en cuanto a clima, uh -huh. porque se supone que ya es verano y pues sigue lloviendo y sigue
1: haciendo un chingo de frío, claro que sí. Aquí está Entonces, muy, muy rara la onda, sí.
0: Sí. Y pues bueno, eh, esta ausencia que tuvimos fue un poco por una vacación y un poco porque no teníamos a quién entrevistar. Y Exactamente. Porque eh, queríamos darle una continuidad al tema que llevábamos trayendo desde hace pues un par de semanas acerca de eh, pues las condiciones laborales, cómo se trabaja en Estados Unidos, en la gastronomía, cómo se trabaja en México, ¿no? Eh, recomendamos por ahí un libro de Anthony Bourdain uh -huh. y pues de algún modo como que las cosas se fueron conectando y por ahí eh, pues yo me encontré con un texto en Facebook de uh -huh. una señorita que pues resulta que causó mucha controversia, vaya, no me gusta usar la palabra, pero literal, güey, de la noche a la mañana, porque sí. resulta sí, sí. que, eh, pues bueno, ella eh, es egresada de la misma universidad de nuestra, de nuestra eh, casa alma mater de nuestra, de de nuestra almitar alma almitar. mater, exactamente. Uh -huh y eh, pues resulta que ella escribió un texto acerca de su experiencia en un restaurante que nosotros pues hemos mencionado en varias ocasiones acerca eh, pues sobre cómo trabajan no eh, sobre sus uh -huh. prácticas laborales y demás y pues resulta que la bomba le está la, la bomba viral le estalló uh -huh. a Así esta es. persona no y en este texto pues ella relata pues su experiencia de cómo fue, trabaja fue trabajar en este restaurante que ni siquiera trabajó, hizo prácticas no hizo como algo que se uh -huh, le llama uh -huh. stash, que esto ya lo hemos mencionado, es una eh, pues como una palabreja disfrazada, que pues básicamente es trabajar de gorra,
1: ¿no? ¿Qué opinas? Uh -huh, algo? Uh -huh. Pues sí, efectivamente y es algo muy curioso, porque como dices, ¿no? o sea, eh... Ella vivió tal cual la experiencia de volverse viral así uh -huh. Por un texto Y bueno, bien chistoso Porque Sergio un día me manda y me dice Oye, fíjate, este texto lo leí Qué interesante, yo casi no uso Realmente casi no uso Facebook, ¿no?
0: Porque es de tíos, ¿no?
1: Exactamente, Porque exactamente es de tíos, ¿no? Claro. yo lo único que ya me está achacando la edad es un dolor de espalda que traigo, pero ya me compré un colcho nuevo. Ojalá que eso lo, lo resuelva. Pero bueno, ya de esos remedios hablamos en otro en, otro en podcast. Si, claro. tienen, si tienen remedios, pues me los mandan, ¿no? Pero entonces <coughs> me envió este texto y me dijo: le envié a, a, a la autora. Un mensaje para entrevistarla, le dije, oye, es, ella es mi amiga y ella y yo trabajamos un año juntos en la misma empresa. Yo a ella la conocí, bueno, nos vimos alguna vez en una reunión eh, del, de la escuela, una reunión informal, ¿no? Y después nos contrataron al mismo tiempo en esta empresa y, de hecho, por circunstancias diferentes, duramos pues casi lo mismo. Salimos al mismo tiempo, pero bueno, de ahí empezamos a conocernos un poco mejor varias veces llegamos a hablar precisamente de la situación sobre todo laboral y del quehacer de un gastrónomo egresado o un gastrónomo titulado de, pues de, una, de una universidad, de una escuela y cómo el campo laboral pues a veces es bastante difícil y ella en el texto que redactó pues bueno, explica su experiencia y como dices estalló una serie de opiniones encontradas, pero bueno al momento tiene, ¿cuántas veces lo han compartido? 24 mil Así... veces lo han compartido y hay 12 mil comentarios. Nada más. Y nada más. Y este texto, bueno, este texto fue escrito el viernes pasado a las 10 de la noche. Hoy siendo, hoy eh, seis días después, se viralizó de una manera impresionante. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida a... Jimena Abril, Jimena, ¿cómo Bravo. estás? ¡Bravo!
0: Estoy pegando en el micrófono ahorita. ¿eh?
2: Hola, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás, Jimena? Muchas
2: gracias por esa bienvenida. Súper. En el eh? micrófono.
0: No, pero ahora sí, mira. Sí, claro, sí, nos sí. pusimos a leer y dijimos, ahora sí. Sí, sí, sí. ¿No? Sergio, hasta se puso el delantal atrás, uh -huh. así como ah, diciendo, sí, aquí qué hoy digamos? se va a hablar de... Color. Sí. Yo, también, yo también cocino, ¿eh? Exactamente. Cocino. Exactamente. Sí, sí, bien. Sí, claro. El
2: detalle de las
1: tijeras. Claro.
0: Y, pues, Exactamente. De pollero. O sea, de, pollero de pollero. Claro.
1: Sí, A ver, pues, Jimena, sí. este, cuéntanos, eh, cuéntanos, bueno, tú ya mencionamos, eh, saliste de la Universidad del claustro de Sor Juana, eh, como nosotros, bueno, cuéntanos, eh, después de la universidad, bueno, tú tuviste varias experiencias laborales interesantes, incluso trabajaste afuera. Eh, bueno, fuera de México, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia como gastrónoma egresada del claustro Bueno, no del claustro, sino como gastrónoma egresada de una escuela de gastronomía
2: Pues, bueno, para empezar, eh, ya que venimos de la misma escuela Sabemos que siempre nos decían que el ser licenciado en gastronomía no únicamente es estar en cocina, ¿no? Entonces, pues yo me, pues me, me quedó muy grabada esa idea y fui descubriendo diferentes campos de la gastronomía que me gustaban mucho, igual que la cocina. Entonces, siempre he sido una persona a la que gusta aprender, entonces he pasado por el periodismo gastronómico, estuve dos años trabajando en una revista, estoy casi... El último año de la universidad estuve trabajando en el periodismo, eh, también, bueno, en la misma escuela se trabaja en, en, bueno, haces prácticas o haces tu pasantía, no sé cómo llamarlo, en el restaurante de la escuela y posteriormente, pues cuando terminé la carrera seguí todavía un rato trabajando en el periodismo, unos meses, y después se dio la oportunidad de irme a Estados Unidos me fui a, a trabajar en restaurantes, este, trabajé en dos restaurantes diferentes del mismo chef, este chef cuenta con una estrella Michelin, El, los restaurantes en los que estuve no eran los que tenían la estrella, sin embargo, pues estaban, era como también su tirada, no llegar a, a obtener algún tipo de, de, más bien la estrella, porque reconocimiento sí tienen, cuentan con varios, ¿no? Eh, después regresé a México, me habían ofrecido quedarme, pero no me había titulado. Entonces, para la visa de trabajo te piden la, el título universitario. Entonces dije, bueno, me regreso y termino de escribir mi tesis. Eh, regresé, adquirí este trabajo donde justo ahora mí y yo nos conocimos, mientras trabajaba en mi tesis. Uh -huh. Me titulé en 2019 que ya con todo esto de la pandemia, las fechas ¿Qué día saliste, se confunden bien, ¿qué bastante. Día
0: saliste? ¿En qué año saliste de la universidad?
2: De la universidad salí 2016. Ajá. Okay. 2016, terminé aquí mi servicio social, este, lo que, los requisitos, y me fui en 2017 a Estados Unidos.
0: Okay.
2: Regresé 2018 y me titulé 2019 entonces pues ahí fue donde estuvimos en este trabajo que cuenta Aram, y después eh, de que me titulé ah bueno, un poquito antes de titularme empecé a trabajar en restaurante de nuevo eh, y continué, después me titulé eh, empecé, bueno apliqué para irme a, a Australia eh, igual fue entrevista, prueba de cocina y ya me habían dicho que me habían aceptado y pues ya estaba juntando mis papeles este, hasta una carta del FBI te piden si has vivido en Estados Unidos y Orale. ya tenía todo y pues llega la pandemia no entonces Ay, bendita, eh, bendita sea sí. un
0: beso un beso donde quiera <ríe> y <sea>. pues obviamente
2: <ríe> <ríe> obviamente Australia luego cerró fronteras eh, y pues me vi en la necesidad de yo ya había renunciado a este otro restaurante que les cuento y entonces empecé a hacer un negocio de comida, yo, bueno, yo lo definí como comida de temporada, porque, pues bien, sabemos que en México tenemos todas estas eh, temporadas, siempre le encontramos pretexto para comer, entonces, pues, pues, empecé a vender toda la comida que ya sabemos, eh, chiles en hogada, este, pan del muerto, todo, todo esto de temporada, y empecé también a vender eh, comida a domicilio, eh, semanal, entonces... Pues con eso me seguí de negocio y pues ya un año después empecé a desarrollar la, la marca y en eso estaba cuando pues llegó esta oportunidad de, de ir a hacer la prueba. Bueno, me mandé mi currículum, me llamaron, fui a hacer la prueba y lo demás ya es historia, Ya es ¿no? historia. Se resume a... Claro que sí, <risa> a ese resume... texto
0: que te ha Ajá. hecho, que, te, que le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? El Así mundo gastronómico, es, que por lo menos. es, mañana cumple una semana bendita sea. sí
2: pues sí y también ya ya hay gente que, que no es del medio y que ya no escribe así de ay te vi no sé qué incluso mi familia ¿no? que no les cuento pero ya se enteraron y, y así
1: imposible bueno. no enterarse con 24 mil <risa> personas que lo compartieron en seis días pues difícil que no se enteraran ¿no? pero entonces bueno Jimena, ¿no? Tienes bastante experiencia en cocinas y lo interesante y lo que antes de platicar y de, de llegar a la carnita del, del asunto de hoy, que es precisamente este texto, cómo, cómo surgió tu, tu, tu idea de plasmar tu experiencia en pues, un restaurante bastante famoso y todo esto, ¿no? ¿Cómo ustedes dos que han trabajado en el ámbito gastronómico en México y en Estados Unidos, bueno, nos gustaría que nos hablaras un poco precisamente, eh, ya que el tema es, son las condiciones laborales en México pues obviamente mucha gente tiene la idea de que trabajar en el extranjero es increíble y no necesariamente no o sea, hay trabajos muy buenos en el país, en México, y trabajos muy malos en países como Estados Unidos y viceversa, ¿no? Claro que pues es muy diferente, ¿no? Pero justamente nos gustaría que, bueno nos comentaras y también eh, con Sergio, ¿cuáles son para ti, las principales diferencias eh, entre trabajar en México y Estados Unidos, ¿qué ventajas y desventajas le encuentras? ¿Alguna experiencia personal que te haya marcado como gastrónoma? ¿Cómo, cómo fue para ti?
2: Pues sí, hay una gran diferencia eh, en cuestión de al menos de horarios y, y sueldos, ¿no? Uh -huh. Porque. En los, yo voy a hablar bueno, por lo que yo conocí en estos restaurantes que ya platiqué el sueldo se pagaba por hora creo que es parte de la ley en Estados Unidos pagar eh, al menos en restaurantes era por hora y pues pagaban un poco más del mínimo eh, cualquier minuto extra que trabajas te lo tienen que pagar y sí era así, si sí, lo, lo comprobé y pues realmente yo trabajaba las... Eh, Llegaba a trabajar máximo 10 horas al día, pero te digo, ya eran, bueno, era cubrir tus 40 horas a la semana y pasadas las 40 horas antes del domingo, pues ya era pagar el, el, el extra, ¿no? Eh, en cuanto a días de descanso, también se respetan. En mi caso, de repente, algún chef me hablaba y me decía, oye, puedes venir aunque fuera mi día de descanso, pero si yo decía no, no había ningún problema, ¿no? Muchas veces dije que sí porque, pues, justamente, pues, me gusta y era un, la verdad es que viví un ambiente de trabajo muy, muy eh, padre. Eh, trabajé con casi puros latinos en la cocina y, pues, aprendí bastante de ellos. Eh, hablando de trabajadores, bueno, de, de más bien compañeros de trabajo, eh, aquí se da mucho que, que les dices que vas de escuela de gastronomía y hacen muchos comentarios eh, como atacando, ¿no? Como de. E incluso despectivos hacia ellos mismos, ¿no? De no, pues es que tú que sí tienes dinero, tú que sí pudiste estudiar, o tal, 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 ¿no? y allá pues con estos compañeros era como pues qué padre que tú tuviste esta oportunidad estamos orgullosos de ti y me enseñaban no era eh, pues te, te enseñan porque saben lo que significa para cada quien ganarse las las cosas no uh -huh. eh, incluso algunos me decían bueno cuando abras tu restaurante no sé ellos eran algunos de Guatemala no de Honduras me decían yo me voy a México para trabajar contigo no uh -huh. cosas así y, y pues bueno, esas yo creo que serían las diferencias principales, como el respeto a las horas de trabajo y al sueldo. Eh, yo, o sea, sí he visto que hay también denuncias a ciertos restaurantes en Estados Unidos, pero bueno, yo hablo de este caso, la verdad es que fue, estuve en una empresa bastante agradable en muchos sentidos. y y pues bueno, eh, la última pregunta Que era una experiencia como gastrónoma Que me haya eh, Que haya sobresalido Que me haya marcado eh, Justamente siempre menciono esta parte De mis amigos latinoamericanos Que en su mayoría Eran personas Pues como lo digo Porque no me gusta el término que usan Comúnmente, pero que no contaban Con papeles Como sí. para estar en estado legal no Indocumentados
0: Sí,
1: sí, sí, pero ¿sí? Que,
2: que no me guste de Bueno, lo que va. pasa bueno, es, que, lo que, sí, pasa es que, hay
0: que hay que reconocer una cosa. O sea, una cosa es. Yo, por ejemplo, trato, más bien, procuro no llamarles ilegales, ¿no? Porque este rollo uh -huh. de, la, claro. de lo legal y lo ilegal. Pues es, es
1: absurdo. No hay, no hay una es, persona que no sea legal, no tiene sentido, sí, ¿no?
0: ¿no? O sea, es, uh -huh. es, es, una, es un concepto muy. Eh, muy tonto. O sea, sí, no, no, tiene que no tiene Que no tiene ningún sentido. Pero si sí hay eh, digamos ciudadanos que tienen documentos legales para trabajar y que no tienen documentos no entonces a partir de ahí uh -huh. bueno pues ya empieza un poco como el raciocinio de decir ah bueno pues esta persona es indocumentada o no es indocumentada no pero de decir Total. ilegales sí, sí. legales o ilegales ahí, ahí le... ya es otra sí es otra. sí no, sí,
2: no que, claro, es muy banal es claro. muy muy banal sí sí, eh, sí y bueno y pues conocer por alguna razón, la gente comúnmente se abre conmigo y me cuentan historias. Entonces, yo creo que conocí la historia de cada uno de ellos y son historias muy fuertes, ¿no? Entonces, pues realmente creo que aprendí bastante de, a diferencia de lo que dicen de nuestras generaciones y de, en algunos comentarios de de que ustedes, igual soy una de la floja de ustedes, y no sé que qué. <risas> ustedes que sí, de si son unos
0: huevonazos, ustedes
2: que todo se quejan,
1: sí, ¿no? Sí. Sí, sí no porque, generación de cristal. Porque Sergio, así como lo ves, es, claro. es, se pone gorra para esconder la edad, para esconder claro. las, en, las sí, entradas sí, que sí. ya son salidas le, de emergencia. Es que le,
0: le pongo le pongo domo al estadio porque ah. ya la gente ya se me está yendo. Entonces, <risa> es por eso. Exactamente. ¿No? Sí, bueno, aquí yo, yo creo que digo voy a, un poco como a... a, a complementar complementar ¿no? Complementar un poco sobre lo que Jimena dice, yo también soy de la idea de que, pues sí la gente, los hispanos que trabajan en las cocinas sí merecen todo absolutamente todo nuestro respeto porque cada historia que cuentan, cada hispano tiene una historia diferente no y entonces a mí me ha tocado trabajar con gente que llegó a Nueva York, por ejemplo en La Bestia, no en este tren que va de Guatemala hasta no sé dónde, este, en, en, en México, uh -huh. y, y, y pues sufren maltrato sufren abusos, sufren lo que sea, pero llegan hasta ese punto, ¿no?
1: Y los que Entonces, llegan tienen, tienen suerte, ¿eh? porque hay historias
0: lo, exacto, horribles que llegan. Horrible. Tienen, exacto, ¿no? Entonces, eh, cada historia es diferente, ¿no? O sea, me ha tocado conocer gente que, que así como son indocumentados que van y vienen porque tienen una conexión muy grande con la gente que cruza a estos eh, ciudadanos, pues también me ha tocado a gente que la han sufrido gacho, ¿no? Y yo creo que una, una de las cosas que siempre hemos mencionado aquí es que si la gente fuera, tuviera como la sensibilidad de haber trabajado en, un, en, una, en la industria del servicio de cualquier manera, yo creo que serían más empáticos. Y dejarían de decir estos comentarios de es que mi abuelo tuvo tres trabajos, ¿no? Y entonces ustedes se quejan de todo porque no, porque creen que el esfuerzo no, no, este, no es suficiente. Y entonces es como, pues güey, es que no es eso. O sea, tu abuelo también. Tenía tres trabajos, pero seguramente también tenía Tres novias y también tenía ¿No? Y también se madreaba su, a, su, a tu abuela ¿No? Entonces oh, sí, es como sí, sí. Porque pues eran otros tiempos no Entonces eso es algo que la gente No termina de entender y no termina de Empatizar y aparte también surge Una, una situación bien, bien Extraña que A la gente le gusta Como apoyar al rico ¿No? O sea esta onda de No chef, no se deje y es como, güey, Puyol genera como 6 millones de pesos al mes, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿De que el chef es pobre o de que el chef trabaja? O, o sea, yo... De que el chef sufre, ¿no? Exacto, de que el chef a ese nivel sufre, ¿no? Uh -huh, Cuando uh -huh. dices, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, he visto, por ejemplo, tuitazos de, de gente que apoya al ex Luthor mexicano, a Ricardo Salinas Pliego. ¿no? como en esa, como en esa, en esa, en esa dirección de no, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. güey o sea, como que aumentan como esta eh, este patrón. darle cuerda, ¿no? Exacto, le dan cuerda a una situación que está jodida, ¿no? Es como, ay, es que el señor es Slim, el ingeniero Slim es bien buena persona. Güey, ¿ya viste a la gente de Summons? Ya viste cómo trabajan, ¿no? ya viste las condiciones laborales que tienen, pero nosotros somos los revoltosos, nosotros somos los resentidos, nosotros somos los que estamos jodidos y, y, y no podemos salir porque nunca nos esforzamos. Y creo que aquí Jimena, o sea, sus comentarios, lo que ella relata sobre su experiencia, pues también lleva una, vaya, una buena dosis de esfuerzo y de trabajo y de, sí, pues tus circunstancias, vaya. Te dieron la oportunidad de viajar a Estados Unidos y de hacer un, un internship, un, un este pues sí, un, un internado, hacer prácticas profesionales. Y qué padre, qué bueno. Pero qué bueno también que las aprovechas, no que nada más llegas y te conviertes en un platicante en un en vez de un practicante, ¿no? ¿Qué opinas, Jimena? Pues sí, eh, es, Pues sí es como, no
2: sé. ¿Qué pensar acerca de estos comentarios? Justo como mencionas, de que la gente sigue eh, diciendo es que las cosas tienen que ser así cuando sabemos que cuando hay una realidad totalmente diferente, ¿no? En este caso que, que mucha gente atacaba y todo, y, y que dices que estuviste un día, ok, sí, un día, de prueba. Eh, pero pues ya hay muchos testimonios que respaldan en este, en este y muchos restaurantes, ¿no? Claro, claro. Por otra parte, la par esta cosa de decir, no, pues es que lo que decías, no, yo tenía tantos trabajos, no sé qué, bla, bla. y es como, pues sí, a ver, ¿y cuántas horas trabajabas en cada trabajo? O sea, porque claro, si tienes un trabajo de seis, ocho horas, claro que te va a dar tiempo de ir a un segundo trabajo. Yo hubo una, un tiempo en la universidad en la que trabajaba en dos lugares y estudiaba en dos lugares, ¿no? Entonces no es, no es como decir, queremos todo fácil. Y además también hay que ser muy objetivos en que actualmente la situación es mucho más difícil. Claro, sí. O sea, somos tantos en el mundo que ya no hay lugar para todos. Incluso esta... Pues esta idea este, tan bella de decir, no, pues es que quédate con los mejores chefs y tú vas a ser la mejor chef. ¿Quién te asegura eso?
0: Nada, nada Y
2: realmente, ¿y realmente quién te dice que eres el mejor por tener ciertos nombramientos, por estar en, porque tu nombre está en ciertos lugares? Está muy padre los que han luchado, los que han hecho lo que sea para haber llegado ahí, pero, pues sí, siempre hay todo un equipo detrás también. Y y pues a costa de qué y quién está dispuesto también a hacer ciertos sacrificios, a hacer ciertas cosas para decir, ah, pues yo estoy ahí trabajando, ¿no?
0: Sí, y además son las mismas, son las mismas eh, cúpulas de poder, son los mismos compadrazgos son los mismos amiguismos. Tengo un amigo, por ejemplo, en, en, que trabaja en Europa, ¿no? Bueno, estuvo trabajando en Chicago eh, como siete años, no se dedica a la gastronomía, pero él siempre me decía, ¿no? Me decía, es que la diferencia siempre va a ser en esto... Porque los dos venimos de escuela pública, pero en universidad eh, privada, ¿no? Y entonces él siempre dice... Con alma de pública, no lo olvides. Esa, ah, ah, perdón. Privada con alma de pública, claro. No lo olvides. Carmen Beatriz, un besote donde quiera que estés. <risa> <Yes>. <risa> y entonces él decía, pues es que la diferencia de estas personas que tienen estos puestos arriba es siempre va a ser el compañerito de banca de la primaria o de la secundaria o de la prepa. El compañerito de banca, ¿no? Y entonces eso, eso siempre me lo menciona, el compañerito de banca, el compañerito de banca. Y entonces cuando tú empiezas a escarbar de dónde vienen estas cúpulas de poder, pues empiezas a escarbar un poquito y resulta que fulanito que está arriba, pues resulta que el subdirector o el, no sé, delegado, lo que sea, pues era su amigo en la primaria o eran, su, o eran vecinitos de ahí de la cuadra o eran del, perdón, del fraccionamiento. O cosas así por el estilo que van y que vas juntando como los puntos y te das cuenta que pues siempre son los mismos círculos, ¿no? Y es muy triste porque eso pues no se acaba y nunca se va a acabar, ¿no? O sea, este podcast... De, debo de decirte, Jimena, que este podcast ha sido rechazado por mucha gente que son... O sea, que nosotros les pedimos una entrevista y al principio nos dicen, ¡sí va! ¡Órale! De repente ya se empiezan a enterar que nosotros somos críticos de ciertos círculos o de ciertas personas por sus prácticas y de repente nos cancelan y nos dicen ¿saben qué? No, voy a estar muy ocupado, ¿no? Y resulta que son gente que trabajan muy de la mano de ciertos personajes, ¿no? Con los que tú, que tú no conociste esa vez que fuiste a hacer la prueba a, a este restaurante. Entonces, pues sí, es, es, es lamentable, es lamentable, pero pues así pasa. Ahora, te quería preguntar, por ejemplo, ¿tú crees que eh, vale la pena sacrificarlo todo? O sea, en este sentido de, de decir, de, de esta, estas opiniones que tienes como de, a partir de tu, de tu texto, ¿no? Que te dicen, es que requiere mucho sacrificio. y te, ¿Tú crees que vale la pena sacrificarlo todo?
2: Depende por qué y para qué. Eh, yo siempre lo he dicho, que cuando yo, si yo llego a, a dedicarme o a sacrificar mi tiempo, excesivamente, o sea, ya hablando de muchas, muchas horas, será por mi negocio, tal vez suena muy egolatrada, no sé cómo podríamos llamarlo, eh, pero al final pues creo que te justamente si es algo tuyo también pues tendrás, pues sí, es, es cierto, tú puedes administrar tu tiempo y todo eso, ¿no? Pero en mi caso, y creo que también es algo muy personal, en mi caso, no vale la pena sacrificarlo. Tengo muchas... Amo mi carrera, amo la gastronomía. Creo que me he entregado bastante a ella. Pero en mis valores o en... Sí, en lo que yo valoro como persona, están muchas otras cosas. Principalmente mi familia. Eh, bueno, mi familia incluyo a mi pareja, hasta a mi perrita. Este,
0: claro, es familia. Y
2: que son claro. cosas que que pues te dan verdadera felicidad el trabajo claro que te puede dar felicidad también pero justamente hay un límite entre algo que te hace feliz y algo que ya bueno estar trabajar mucho por algo que te hace feliz y de repente caer o cruzar esa línea de que ya no es ya es más no sé por el prestigio por eh, por qué van a decir o por eh, presunción un poco no también que el se da nombre. mucho en estos casos por el nombre. Y sí, la verdad es que la semana pasada me daba vueltas, entre tantas cosas que me daban vueltas en la cabeza, una era eso de, híjole, ¿qué van a decir que no me quedé? Híjole, este, perdí esta súper oportunidad, ¿no? Eh, sí, claro. Y pues, no sé, ahorita me siento bien de mi decisión. Y, y sigo reflexionando y tal como lo escribí ahí, de hecho fue una reflexión cuatro días después, cinco días después, les estuve pensando todo este tiempo, ese tiempo, eh, pues mm, supe dar respuesta de que valía más y de que el sacrificio para ese lugar, para esa, esa empresa, para esas personas, para mí no valía la pena.
0: Y claro,
1: yo, yo fíjate que con esto me gustaría añadir que... Eh, un, varios de los comentarios bueno, yo lo que veo pues es una incapacidad de, de comprensión lectora, o sea en ningún momento Jimena dice que si tú decides sacrificarte por el restaurante está mal ¿no? o sea, aquí lo interesante es cómo o bueno, lo que por ejemplo a mí me hizo reflexionar tu texto eh, y fíjate que yo reflexioné mucho de tu texto y de los comentarios, ¿no? Porque hubo mucho apoyo, también lo vi, ¿no? Muchos compañeros de la universidad eh, dijeron, bueno, pues bravo por esta decisión, bravo por esta, eh, 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 por esta balanza de prioridades, pero muchos otros se rasgaron las vestiduras diciendo... ¿Cómo es posible que sin conocer el trabajo a fondo eh, puedas destrozar a este restaurante? Sí, sí, sí. ¿no? O sea, Su reputación, ¿no? Sí, por favor, ¿no? O sea, un restaurante como cualquier negocio pues está expuesto a todo tipo de comentarios y Jimena en ningún momento dice quienes deciden hacer esto está mal. Ella dice yo decido hacer esta otra cosa. Claro. Y algo que a mí me parece... Precisamente que pone en tela de juicio nuestra, nuestra posición como trabajadores, digamos, mexicanos, o bueno, de cualquier, yo creo que aplica podría aplicar en cualquier lugar, es precisamente, bueno, yo estoy dispuesto a trabajar, contaste 96 horas, ¿no? Hiciste más o menos la. la el cálculo que eran ¿qué? como 30 bueno, ese lo hice yo, 35 pesos 30 algo, sí 35 pesos, hora o sea para el nivel de especialización, para el nivel de estrés, para el nivel de desgaste físicamente trabajar 16 horas 18 horas no es sano y para aquellos que dicen porque también llegué a leer estos comentarios ah sí, he encontrado muchas personas sin vocación o sea sí, sí o sea, no ese señor Pues sí, totalmente O sea, no tener vocación Significa que querer tener Otras cosas, por supuesto que no O sea, y ese es, la ese es El problema, ¿no? Que estas personas Tienen este Falso sueño heroico de decir Yo sí puedo Y claro. yo tengo muchos pantalones Para sobrevivir jornadas de 100 Horas a la semana, porque soy chingón ¿No? Realmente quienes están verdaderamente hinchando, ya sea de dinero, de reputación o lo que sea, no son ellos. O sea, claro. sí, en el currículum, sí, bueno, fuiste cocinero de X restaurante o lo que sea, ¿no? Y si tú no lo decidiste, o sea, si tú así lo decidiste, qué bien por ti. Pero aquí yo creo que el problema es que esta, digamos, esta competitividad tan enferma, lo único que hace es empezar a generar muchísimos. Eh, Pienso yo, ¿no? En, en, en los que trabajamos, pues de alguna manera, como obreros de la cocina, pues, mu pues muchísimas riñas entre, entre nosotros, por decirlo así, y lo único que hace es precisamente que las condiciones no lleguen a donde deberían llegar, ¿no? Claro. O sea, no hay sindicatos en el sentido, pues, eh, digamos, ideal, ¿no? Del concepto de organizaciones que protejan los derechos laborales de los cocineros, hay muy pocos, ¿no? Y los problemas... Nulos. O nulos. Y los o nulos. problemas que devienen De estas eh, Condiciones de trabajo Pues sí, precisamente son O sea, a mí también me contó Alguien que, traba, que sí trabajó en, en, en restaurantes así, me dijo Es que yo me estaba enfermando físicamente ¿no? ¿Sí? O sea, esta persona Que me lo contó, decidió trabajar en un restaurante También de mucho renombre y me dijo Es que me estaba enfermando, o sea Físicamente yo estaba ya mal, ¿no?
0: A mí me pasó una cosa similar uh -huh. Cuando eh, Jimena y yo entramos a esta a una compañía que eh, facilita prácticas profesionales en el extranjero ¿no? y entonces ellos tienen como sus sedes y te van diciendo mira, pues tú puedes agarrar unas prácticas en eh, Austin, Texas o en el caso de Jimena en Washington, ¿no? o en mi caso fue en Napa Valley entonces cuando te lo ponen ahí al final ellos no tienen la culpa, ellos son, unos prove ellos son un proveedor de servicios. ¿no? Un,
1: un intermediario
0: exacto, entre ¿no? exacto, ¿no? Exacto, eh, que ni siquiera es un intermediario, o sea, es, es, es un proveedor de servicios y el servicio que ellos dan es prácticas profesionales en el extranjero si eres estudiante de gastronomía, de hotelería o de turismo, lo que sea. Ok. Yo decido ir a Napa Valley eh, porque eh, la oferta ahí era que yo iba a trabajar en un resort muy renombrado dentro de los 10 mejores eh, resorts de Estados Unidos y pues en la foto se veía increíble y la, la realidad es que las instalaciones eran, eh, pues sí muy padres, porque eran habitaciones que estaban instaladas en medio de una montaña entonces eh, cuando llegas ahí pues es en medio de la nada es en medio de los viñedos de Napa y entonces pues toda la vista todo, todo el paisaje pues es como deslumbrante, ¿no? Y cuando llegas a la cocina, pues empiezas y métele. Yo la realidad es que nunca había trabajado en un fine dining y era una presión importante, ¿no? Yo no sabía trabajar en un fine dining. Y entonces para mí, a mí me resultó muy difícil al punto en el que cuando me avientan al ruedo, pues yo no sé qué hacer. Entonces era como traer una papa caliente todo el tiempo y yo me empecé a enfermar justamente, ¿no? O sea yo me empecé a enfermar como del estrés ya no dormía, los días que descansaba todo el tiempo estaba pensando en lo que, lo que me había hecho falta y lo que me iban a dejar o lo que yo tenía que hacer de producción para cuando regresara otra vez a mis días laborales ¿no? entonces fue una carga de estrés muy muy difícil que yo terminé diciéndole saben qué, pues o me transfieren o me regreso porque yo ya no puedo más ¿no? al final pues me transfirieron a, a Orlando Florida porque ya no me estaba yendo bien y en Orlando pues ya fue una cosa más tranquila ¿no? ya fue una cosa mucho más controlada y unas condiciones laborales que aunque eran difíciles no eran eh, exorbitantes, ¿no? no eran así agotadoras como lo eran en Napa ahora, cabe aclarar que yo en Napa entraba a las 11 de la mañana 12 de la mañana, 12 del día y salía a las 11 de la noche pero cada centavo me pagaban ¿no? horas extras o no horas extras, cada centavo me lo pagaba. Entonces, pues esas, esos pequeños detalles son los que dices, pues sí, hay, hay cosas que yo, la realidad es que uno tiene que reconocer en dónde es bueno y en dónde no es bueno, porque yo siempre soy de la idea de que los trabajos son, no son para todas las personas, no todos los trabajos son para todas las personas. ¿no? Y yo creo que aquí Jimena nos puede platicar un poco acerca de la idea, esta idea como rara de perseguir el sueño, ¿no? En cuanto a la posición que te da trabajar en un restaurante, cómo es trabajar en un restaurante en Estados Unidos y regresar a México, cómo la gente te percibe de esa manera.
2: Es muy complicado. Pues, uy, es que además inicialmente te venden una idea, ¿no? Hay muchas ideas alrededor de, del trabajo en cocina. Entonces tú llegas a una cocina sabiendo que va a ser estricta, sabiendo que te pueden hasta llegar a humillar y te haces una idea de que lo vas a aceptar porque así es, porque así tiene que ser, porque así te tienes que aguantar. Y, y lo que decía, ¿no? De que por aguantar ciertas cosas o por no aguantar, más bien el no aguantar es igual a no tienes vocación, es como, híjole, y se te mete horrible esa idea. Porque pues si un chef, con que un chef, un cocinero te diga no sirves para esto, mucha gente se lo cree y mucha gente que yo conozco se lo ha creído y mejor se aleja de la cocina, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues ya referente a, a la parte de regresar de Estados Unidos y trabajar aquí, la verdad es que sí, pues uno se acostumbra muy rápido a lo bueno, ¿no? Entonces, eh, entonces claramente, ¿no? Regresas y... Te...
1: Esa, es una, esa es una de las mejores frases que he escuchado últimamente. Sí, pues es pues ya sí, sí, eso también ya voy a no, hacer.
0: Por eso ya uno no regresa, güey. Pues sí, pues ya te gusta demasiado sí. el McDonald's Sí, <risa>
2: sí, sí Ya si te quieres ver más fresa, Shake Shack
1: Ah, el Shake Shack Pero, ándale. Oye, pero sí. ya, te, ya lo tenemos aquí en México Entonces ya, 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 para no extrañar
2: Sí, pero pues no es lo mismo pagar los 200 aquí Que hay ya 9 sí, dólares Unos claro. 10
1: dolaritos claro.
2: Lo sacas en una hora de trabajo allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, o menos entonces pues sí es a mí para mí sí fue un golpe de realidad regresar y decir no no vas o sea por más que quieras no puedes aspirar a un sueldo como el que tenías porque claro tienes que, que también contextualizar en dónde estás eh, en dónde estuviste y todo esto pero al mismo tiempo te hace reflexionar de hasta dónde estás dispuesto a, a aguantar no eh, ciertos eh, ciertas condiciones porque claro que hay muchos lugares también en México que tienen las condiciones apropiadas, este, pero, eh, pues sí es, sí es difícil regresar y ver cómo, que bueno, el sueldo es, vas a aspirar al mismo sueldo cuando te vuelvas jefe ejecutivo y no tengas tiempo para nada, ¿no? Ay,
0: qué, eh, qué, qué golpe tan duro.
2: Sí. Este, mucha gente, pues siempre, ¿no? Es esta, los mexicanos tenemos mucho esta parte de sentirnos inferiores porque, bueno, sí, sí hay mucha historia detrás, sí, exacto. ¿no? Entonces, pues dices, ah, es que estuve en Estados Unidos, pues ya te ven como que quieres llegar a presumir o que quieres creer que sabes, de, decirles que sabes mucho. Y pues en mi caso había en, en el último trabajo en cocina que tuve había una eh, señora que pues ella empezó en cochambre y era se volvió así como la confidente de la dueña no entonces ella se las arreglaba para hacerle la vida imposible a todo mundo y de repente a mí me decía uy no no que sabes mucho y o, o sea cosas Ay. comentarios así que no tenían argumentos
0: no, ¿no? no uy luz, muy de no, escuela
2: nada. sí 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 muy de escuela pero se te cayó una gotita de agua ahí o sea <ríe> y dices híjole eh, sí, sí, pues sí, sí. Es, sí es un golpe, ¿no? Bueno, al contrario, hay mucha gente que lo aprecia eh, y, bueno, en esta última experiencia justamente te pedían tener experiencia en el extranjero, ¿no? Eh, y pues dices, bueno, entonces tampoco están aceptando a... O sea, no es un trabajo que esté abierto a todo mundo, porque claro. en México ¿quién a, o sea, no todo mundo tiene la oportunidad de irse al extranjero. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en mi caso, el mismo chef del restaurante de Estados Unidos nos devolvió lo que pagamos al, de servicio al, al... pues al... ¿Cómo decir? A, 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 de a la agencia. Sí, Ajá. sí, sí. Uh -huh. A la agencia intermediaria. Eh, pero bueno, no todos los restaurantes y hoteles no. te, te regresan eso, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Oye, una eh, pregunta. Pues, perdóname, sí. perdóname. Una pregunta. ¿Cómo es eh, uno, uno de los comentarios que hemos recibido ahora con, con la viralidad que nos has empapado? ¿no? Es eh, ¿Cómo es el acoso laboral? ¿Existe el acoso laboral en, en México? ¿En las cocinas? ¿Existe el sexismo? ¿Existe el machismo?
2: Sí, 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 definitivamente. Eh, bueno, preguntas de México. Eh, el acoso laboral, sí, claro que existe. De hecho, eh, ahora que he recibido testimonios, ha, ha habido denuncias como de, yo dije que era alérgico a tal y aún así me pusieron a trabajar específicamente con ese ingrediente, eso a mí se me hace acoso, eh, está una bueno los gritos innecesarios porque claro en una cocina hay mucho ruido hay mucho movimiento de repente todos gritamos cuando estamos en la cocina pero hay gritos que dices por qué para qué qué me quieres demostrar
0: arriba el América este... ¿no? Ay, sí.
1: arriba las Águilas es... el Cruz Azul sí. por favor es...
0: Cruz
2: Azul Mi campeón Ojalá fueran esos gritos.
1: Ándale.
2: Este, una vez sí me peleé con alguien porque yo le iba a Pumas y él a la América y, y ahí fue todo un rollo, pero bueno. <risa> este eh, De acoso sexual también, eh, yo una vez tuve que acercar que de unas prácticas porque, eh, de hecho, ese, ese restaurante ni lo cuento en mi currículum porque pues hasta te dejan traumado, ¿no? Es sí. como, yo tenía 20 años, el señor tenía, que 40, 50 años y oh, fue una experiencia muy desagradable, muy fea. Sí, 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 y no solo él, ¿eh? a mí me tocó estar unos días en servicio y también los clientes, ¿no? Entonces también te cuestionas, ¿no? Pues si lo permiten por parte de los empleados, claro que lo van a permitir por, los por claro. parte de los clientes, ¿no? Claro. Siempre va a estar antes el cliente, o no siempre, ¿no? En todos los lugares. Eh, es chistoso pero yo creo que todos estos movimientos feministas sí han servido y sí han concientizado también bastante eh, y cada vez te siente menos esta o sea yo si me preguntan en esta última experiencia sufriste algún diferencia por ser mujer o que hicieran un comentario al respecto no pero uh -huh. sí está, lo que sí sigue muy marcado es las mujeres cocineras están en postre, bueno, en repostería o en cocina fría uh -huh, sí. parrilla, sartenes, pues puros hombres, ¿no? Ah, uh -huh. o tortillas ¿no? también mujeres, puras uh -huh. mujeres mm, producción en su mayoría son hombres, ¿no? porque hay que cargar cosas, porque hay que hacer no sé cuántos litros de salsa, de sopas, etc uh -huh. entonces pues sí, sí existe todo este acoso, sí y depende mucho de, de también de lo que permitan los jefes, ¿no?
0: Claro, sí, bueno, si existen es porque lo permiten, ¿no? Porque sí. lo normalizan, ¿no? Porque esas prácticas uh -huh. son como parte de el ambiente laboral, parte del juego, ¿no? Como mucha gente lo toma, sí. como, ay, no te lo tomes tan en serio, hombre, está jugando. Pues sí, pero de, debajo de ese juego hay un, pues hay un mensaje muy claro de hostigamiento, de acoso, de, ¿no? Uh -huh. Claro. Claro, claro, claro. Sí. Oye, y a ver, una última Pregunta, para ti por ejemplo Que eh, Tú crees que, digo ya lo, lo mencionaste Un poquito hace ratito Pero tú crees que la vocación Es igual Al maltrato, al maltrato laboral Te pregunto esto porque por ejemplo Cuando yo iba en la carrera eh, Un compañero Mío siempre me decía Que nosotros éramos unos privilegiados Y sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estudiábamos en una escuela privada con vocación de pública eh, <risa> Siempre con vocación de pública Y que además pues nadie, muy poca gente tenía acceso a estudiar una carrera como gastronomía, ¿no? Y entonces él decía que pues a la gastronomía se le llega por dos lados Uno, por el privilegio por el que nosotros teníamos O por el oficio que mucha gente se hacía de él a través de los años, ¿no? pero que por el oficio era por donde realmente llegaban los chefs. ¿Y tú crees que esta vocación es igual a un maltrato laboral? O sea, ¿tú crees que para llegar a ser chef hay que eh, llegar a... a ¿Aguantar? A ¿Aguantar todo esto?
2: No, creo que es también otra idea que se tiene muy arraigada y que, a mi parecer, no no tiene que ser así eh, incluso pues si tú lees la historia de algunos chefs que mucha gente te dice, no, es que tú no sabes por lo que pasó, bla 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 lees su historia y pues resulta que estudiaron en la mejor escuela claro. de gastronomía de Estados Unidos claro, claro. Eh, Anthony Bourdain
0: a, claro a, lees
2: que a cierta edad su su papá y los socios de sus papás les pusieron su restaurante. Enrique Olvera. Este, sí. <risa> 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 Pero yo no. O sea, tú no sí. lo
0: dijiste, tú no lo dijiste. No, que me demanden ¿no? a mí, que me demanden, que me demanden.
2: <risa> este. No sé, ciertas cosas que, claro, es. O sea, yo hace un tiempo entendí que cada quien, cada persona, tiene privilegios diferentes. Claro. Y lo que no hay que olvidar, siempre hay que tener muy claro los privilegios que cada uno de nosotros tenemos sin olvidarte de, pues de que estás también rodeado de personas que tal vez tienen, bueno, que, lo, que sus privilegios son totalmente diferentes a los tuyos. Eh, en este caso, pues, si, si, si tú lo tuviste muy fácil, eh, pues no sé, tal vez eh, cuestionarte si realmente tú hubieras hecho lo eh, tal vez tú no tuviste que trabajar esas eh, jornadas por esa paga entonces cuestionarte lo hubiera hecho este bueno aunque tengas otra aunque nunca tuviste la necesidad eh, también pues simpatizar un poco no porque pues justamente esta idea de decir no es que si no aguantas esto no tienes vocación no sabes a cuánta gente o sea por mucha vocación que haya también puedes llegar a romper la ilusión de gente que realmente tiene vocación, pero porque tú le dijiste, no, no aguantaste tanto tiempo, ya, ya perdió totalmente la vocación. ¿no? Y es el caso de muchos, muchos egresados de la carrera de gastronomía, que se nos critica como es que quieren todo fácil, es que ya por tener un título y quieren ser chefs, es que este, no se esperan que sea como en la escuela. Y pues no, es que no es eso, es que pues también creamos un pensamiento crítico y, y dentro de ese pensamiento crítico por suerte tenemos la oportunidad de, de reflexionar este tipo de, de aspectos y de decir no, no, no porque yo tenga vocación voy a aguantar este, este trato, este tipo de, de jornadas, este tipo de injusticias, ¿no? Claro. Y pues si le preguntas, la mayoría de los que estudian gastronomía terminan eh, fuera de una cocina, ¿no? Claro. Y es muy triste porque inicialmente llegas, yo. la mayoría <ríe> pues, es que la mayoría llegamos con la idea de, de sí, cocinar, no sé qué, y no es que esté romantizada, no es que eh, no es que nos, vaya, nos dejemos llevar por las películas, por los libros, no, o sea, eh, es que pues, finalmente...
0: Te desencantas, es algo que, ¿no?
2: Sí, 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 y es, pues, es triste, es como pues sabes también valorar hasta qué punto, y, y justamente porque todos los que, o la mayoría de los que estudian, se van para otro lado, ¿qué necesidad tienen los restaurantes de contratar Personas que pues dicen, bueno, aquí hay un, un trabajo por seis mil pesos, me meto a esta cocina, empiezan desde cero, van adquiriendo experiencia, se vuelven buenísimos, y pues ya los que han, y no digo que esté mal, ¿eh? mis respetos, o pues, sea, todos los que a mí me enseñaron en Estados Unidos, ninguno tenía carrera en gastronomía.
0: Tenían el oficio, pero no eran. Esos, no tenían ajá, el, el, el papel, digamos.
2: Y, y al final adquieren, muchos adquieren la vocación, ¿no? Uh -huh. Pero pues no por eso, también creo que esté bien esta idea de, pues de irse por la parte fácil y que pues los que estudiaron la licenciatura se, se amuelen porque pues quieren, según los demás, todo fácil o quieren un sueldo eh, justo, ¿no? Casi, casi es como, ay, pues es que quieren todo, ¿no? Pues solo te estoy pidiendo un sueldo justo, una jornada justa y, y punto, ¿no? No es que estés pidiendo más y es que justo la educación, eh, bueno, cierta Ciertos conocimientos que adquieres a lo largo de la educación académica eh, te hacen crear este tipo de criterios y este tipo de razonamientos donde dices, existe tal ley, existe este, existió tal lucha, existió claro, eh, claro. tal, tal, tal. Y, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué me voy a aguantar? No? Y no sí. es que seamos débiles, no es que seamos generación de cristal, no es que eh, no aguantemos nada, es que... Simplemente estamos cansados de tener ciertas condiciones en las que pues, nadie quisiera estar, ¿no? Y muchos claro. de generaciones mucho más arriba lo dicen fácil porque efectivamente lo han tenido, no digo que fácil, ¿no? Porque pues yo el caso de mis abuelos, de mis papás, eh, pero sí era en otros tiempos, ¿no? Es bien deprimente cuando te dicen, no, yo a tu edad ya tenía eh, carro, no, sí. casa, hijos, y tres hijos, y es sí. como, híjole, ¿y cuánto, te y cuánto viven las, las vacantes en cualquier profesión? Una de mis mejores amigas es odontóloga con cédula, todo, y lo mismo, ¿no? Le ofrecen seis mil, siete mil pesos al mes, claro. y pues con eso, y una renta cuesta pues, de lo más barato que quieras encontrar, un un cuarto una casa así en no sé dónde eh, pues no sé yo creo que no baja de que cuatro mil, bueno un cuarto sí puede ser un poco más barato pero pues justamente un sal, el salario mínimo se hizo para poder cubrir las necesidades básicas ¿no? claro, pero claro, pues
1: bueno
2: yo siempre digo que Ah,
1: uh -huh. No, no, que eh, eh, quería mencionar precisamente que uno de los comentarios que yo leí ¿no? en tu texto, que por cierto, tenemos que, que preguntarte qué se siente volverse viral de la noche a la mañana, pero eso ahora lo, ahora lo tocamos, que como muchas personas tienen esta idea de, es que si tú querías hacer dinero, ¿para qué estudiaste gastronomía? ¿no? Mucha gente, a mí me lo dijeron incluso en la carrera, tenía la idea de que, esa car de que esa carrera, pues es una carrera un poco como, como para terminar con tipo Paulina Bascal, ¿no? O sea, siendo una estrella de los postres, de la televisión y cosas así, y todo eso como muy, eh, una cosa muy mediática y que si realmente te gusta el oficio y si tienes la vocación, tendrías que aguantar. Malos tratos, jornadas largas, ambientes pesados, eh, acoso laboral, sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente este comentario que le dije decía, no, pues es que mejor te hubieras este, dedicado a otra cosa, o si, si quieres hacer dinero, emprende. O sea, claro. ideas que yo creo que son personas que no tienen absolutamente pues ninguna noción precisamente de que no es, o sea, emprender tampoco es fácil, ¿no? Es que existe la idea, claro, como esta universidad o la gran mayoría de las universidades de gastronomía son privadas, es gente que tiene mucho dinero y gente que va a recibir el apoyo de la familia para ponerle su negocio, como precisamente decíamos, decían ustedes antes, ¿no? Y esta idea para mí tan enferma lo único que propicia es que las condiciones de trabajo sigan siendo así porque algo que además a mí algunas personas algu algunas personas incluso con eh, digamos en la universidad personas de no compañeros sino maestros no incluso personas en la en la dirección que yo al claustro creo que tiene maestros increíbles y yo aprendí muchísimo de muchos de ellos pero hay otras personas que me transmitieron a mí unas ideas que nunca estoy de acuerdo como por ejemplo alguien llegó a decir es que si este, si tú no vas si no estás dispuesto a trabajar por seis mil pesos hay alguien que sí entonces debes aceptar ese trabajo y también si tú quieres sobresalir es porque eres mejor que todos los demás ¿no? Y este tipo de ideas, que no creo que sean exclusivas de, de, de una escuela, sino de una corriente de pensamiento que pues, viene precisamente de, de una costumbre de trabajo, para mí son completamente nocivas, porque solamente generan tensión, solamente generan violencia entre los trabajadores, generan eh, envidia o generan una competitividad que en lugar de hacer digamos unión. De, de, de unión o de aportar y hacer crecer un negocio lo único que hace es pues hacer ambientes laborales horribles yo recuerdo que hubo específicamente dos lugares que verdaderamente yo me levantaba no y el dinambre es
0: esos... dinambre ¿Eh? es ni vale no, la pena.
1: No, 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 eh, no, no, no. Si vale... Eh, sí vale la pena, dilos. Ya me olvidé de ellos. No. Ok. ¿Para qué
2: me desgasto? Exactamente.
1: Una, banquete, bueno, una banquetera y una, y una chocolatería, hasta ahí, ¿no? Ok. Y, bueno, o sea, por ejemplo, en la chocolatería de verdad era... Eh, o sea, cosas, creo que alguna vez ya, ya contesto en, en el podcast, de que una vez no nos dejaban salir a los trabajadores... Porque la ex esposa del jefe le estaba, estaba muy celosa porque el jefe ahora estaba saliendo con a sus chefs y a los trabajadores no nos dejaban salir de la, de la fábrica. Claro, porque ¿no? son cómplices. Ustedes. No, cosa, cosa, ex, no, cosas que son Exactamente, Cosas así. En o, otro, o sea, por ejemplo, lo que lo que mencionaba hace rato, Jimena, o sea, un trato a, había una chica de que, que de. Era la balosa y la que se encargaba de la comida de personal. Y había otros dos hombres en la cocina. Uno del claustro, por cierto, pero ya tendría unos treinta y tantos años. Pero en serio... mi. Bueno, me refiero, porque en ese entonces tenía 19. Él ah. tendría 38, que pues ya Óyeme. es una, una edad que como que ya no... Óyeme, ¿qué te pasa? <risa> bueno, a lo que me refiero, alguien 20 años mayor que yo. Y de verdad que una forma de tratar a esta trabajadora, o sea a punta de insultos todo el día, todo el día. O sea, escuchar cómo insultan a estas personas todo el día es un desgaste, ¿no? Y los dueños, en lugar de hacer algo, los dos igual de, de, bueno, no la acosaban, pero digamos, lo permitían sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues estas son Las condiciones que... Sí, sí, es algo muy muy, muy complicado. Y son las condiciones que precisamente pues, se busca que cambien. Y el hecho de que la gente quiera que cambie no significa que no tienes vocación o que eres de cristal, ¿no? Uh -huh. Es exactamente el mismo argumento estúpido de decir nah, pues es que ya no se le puede decir nada a las mujeres porque de todo se ofenden. Digo, en un país en el que, por ejemplo, hay nueve feminicidios, diez feminicidios al día... Pues es, es, pues es son... que en
0: algo andaban, ¿no? Eh, exacto, ¿no? En algo andaban... Alguna sí. vez,
1: alguna vez por ejemplo, como algún...
2: claro. vistieron.
0: Claro. Pues su culpa. ¿Quién las manda a andar
1: ahí de noche? Sí, de, de, sal, de salir sin novio, ¿no? Pues, o, sea, <risa> o sea, sí, cosas así que dices, no, sí, sí, exactamente, ¿no? Y bueno, son temas y son problemáticas diferentes, pero lo que yo sí noto es una constante de gente que justifica ese sistema, pues Ya está. Y así, y, y, ¿no? así o sea, y, y así se tiene que quedar. Y así, y es, si, y así tiene que quedarse. Y si, tú no, y si tú no quieres vivir en eso, tú estás mal porque eres frágil, porque eres sensible, porque... etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Realmente esta es una problemática y justamente lo, lo interesante que vino a sacar este texto que Jimena redactó es pues cuestionar si... La situa sí, varias situaciones, la situación laboral, la situación personal, si hay gente que lo quiere vivir, pues está bien por ellos pero si hay gente que no lo quiere vivir, tampoco está mal, también está bien, ¿no? No es un crimen No, pues no para nada, al contrario, o sea, es exigir buen trato a los trabajadores y eso o sea, ustedes me, 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 me corregirán si estoy en lo, en lo contrario, pero los mexicanos y los latinos somos personas bien, pero bien trabajadoras, ¿no? Por eso se nos, re, o sea, en Canadá, por ejemplo, a los canadienses aman que eh, agricultores vayan a trabajar allá, porque a mí, canadienses me han dicho, es que aquí vienen, trabajan el triple que los canadienses y eh, piden la mitad del dinero. Entonces, un, claro. un, un gran gero canadiense, pues a toda madre, ¿no? Pero bueno, ya antes de concluir, antes de que Jimena nos explique. Pues eh, bueno, que nos, que nos diga cómo podemos contactarla si queremos eh, estos menús eh, de temporada, menúes de temporada. Sí, me gustaría, sí nos gustaría saber qué se siente hacerse viral. Yo jamás me he hecho viral, no sé si. no un error, güey. No Yo no, no me imagino cómo debe ser un día decir publico algo en Facebook y que a los cinco días ya tenga 14 mil. Eh, con, eh, personas que lo compartieron ¿Cómo fue tu experiencia de hacerte viral?
2: Pues es, es curioso porque Bueno, yo Normalmente cuando estoy pasando Algún tipo de crisis emocional eh, Escribo, ¿no? Uh -huh. Ya cuando hice toda Cuando pasé todo lo que implica La última etapa es escribir entonces el viernes eh, pues todavía estaba así como cabizbaja y decía oh, como que todavía un poco de arrepentimiento, pero no, pero sí. Entonces dije, lo voy a escribir, lo escribí para mí misma uh -huh. este, y pues como buena generación de Cristal eh, quise ir a, a la, a la a Facebook y compartirlo. Uh -huh. eh, yo casi no uso Facebook, uso más Instagram, por ejemplo, pero pero no soy tanto de, de publicar tantas cosas, o incluso yo a veces uso Facebook para solo ver noticieros, uh -huh. o para, este, pues sí, principalmente, ¿no? Este, entonces dije, bueno, lo voy, lo quiero publicar, ¿no? Porque además tenía esta foto que, que, me, que me tomó mi novia ese día, de tanta felicidad, y me acordé de, o sea, me sorprendió mucho, Recordar qué se siente, qué, cómo me sentía antes y cómo me sentía después, ¿no? Del de, sí, sí. principio del día y al final, de al final, principio del otro día, ¿no? El
1: golpe de realidad. Este,
2: ¿no? Sí, 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 de hecho yo no podía ponerle ningún adjetivo y hasta después, eh, pues sí fue una decepción, ¿no? Porque pues esperas, vas a un lugar donde sí, obviamente yo no esperaba que fuera fácil, yo no esperaba que fuera, que todos se trataran eh, bonito y así claro que vas con cierta idea eh, pero pues yo creí que no sé, esperas dices, wow, eh, ir a tal restaurante es una super experiencia seguro trabajar ahí también no y en todos los sentidos entonces pues ya, lo saqué lo, lo escribí y por qué no lo dejé público, porque dije bueno, la mayoría bueno muchos de mis amigos son de, de gastronomía y pues igual y no sé, no sé, solo lo dejé público, porque fue una reflexión, porque me gusta escribir y porque justo, justo unas semanas antes alguien eh, me había dicho que, me había dicho, es que tú tienes mucho poder en tus palabras, no dejes de escribir, no sabes si le puedes ayudar a una o tantas personas, ¿no? Y de hecho apenas hoy me dijo, ves, te lo dije. Y, y <ríe> este pum. Sí. sí, 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 y él no tiene nada que ver con la gastronomía, uh -huh. pero... Eh, pero bueno, pues entonces lo publiqué, como dijeron, a las 10 de la noche, yo ya ni me acuerdo, pero sí me acuerdo que ya fue al final del día, este, pues ahí tenía mi celular, me puse a, a ver una serie y después nada más volví a abrir Facebook porque vi ahí como algunos comentarios, pero todo de, todos de gente que conocía y ya ni siquiera me fui a dormir pensando en eso ni nada, ¿no? entonces al día siguiente en la mañana me, pues que 7 de la mañana yo creo eh, así varias llamadas de, de Brenda y me dice abre Facebook, ve lo que está pasando no sé qué, es, has privado tu Instagram y yo así, de, porque ella así es más de redes sociales y entonces sí. dije ay, ¿qué está pasando? y entonces me metí y veo todo esto y pero obviamente un poco de miedo porque dije híjole, seguro ya llegó a, a, a ciertas personas y me van a querer eh, demandar y me van a querer denunciar, pero después empecé a ver mi, mi inbox así con un buen no, gracias, gracias por alzar la voz, eh, me llegó tu publicación así. ¿no? En el en inbox solo uno ha sido de ataque, todos los demás han sido cosas pues sorprendentes, ¿no? So, bueno, uno, muchos. O como, no, no muchos, pero que preguntan, ¿14 mil por mes o por semana? Y es como, ay, en serio, solo se les quedó eso. Pero bueno, este, pero eh, igual oportunidades de proyectos, de trabajos, de entrevistas, este, y... Y pues nada, sí, es, sí fue como, fue agobiante porque dije, ¿qué está pasando? En ningún momento yo hice la publicación queriendo, como uno dicen llamar la atención o, o este, querer a, eh, que cerrar el restaurante o cosas así, ¿no? Que dices, no, a ver, reflexión de Jimena, empecé incluso con cómo me siento yo. Sí. Pero bueno, eh, falta mucha comprensión lectora. Así también. Es. Creo que no escribo tan feo como para que no se entienda el punto este y bueno, al final cada quien ve las cosas con diferentes ojos, cada cabeza es un mundo, pero pues eso se sintió pues cuando dije, lo voy a quitar y vi las reacciones pues de agradecimiento de, de tan positivas todo, dije, no, creo que vale más la pena dejarlo y pues ya, y lo dejé y la verdad yo dije, bueno, no sé, eh, yo creo que ya llegó hasta ahí, ¿no? Uh -huh. Pero pues hoy sigue aumentando, ya obviamente va, va más lento, pero siguen aumentando los comentarios, todos unos muy desagradables que pues te, lo mejor es tomarlos de quien viene.
1: Claro.
2: Eh, y muchos otros pues bastante agradables, ¿no? De hecho ves las reacciones y solo de treinta y tantas mil, solo como quinientas son de, pues de gente que le pone, me divierte que yo creo que ha de ser como que estos, ¿no? generación de cristales, que no aguantas nada, es que eh, pinche niña fresa, es que no sé qué, eh, ya mejor abre tu carrito de hot dogs no sé qué, o solo alcancé a leer uno queriendo insultar así de pues ya abre tu, saca tu vende tus tacos de canasta este como lady tacos o cosas así ¿no? y Jota, es bueno, yo ya quisiera que es que...
0: vender mis taquitos de canasta
2: Claro, y, claro, pero además dices, híjole, o sea, ¿qué mentalidad para quererte insultar de esa forma? Y, y yo le había respondido, Facebook me quitó el comentario porque esa persona me había dicho así como, ya, marimacho, no sé qué, y yo así de, y le puse algo así como, este, pues prefiero irme a vender mis tacos de canasta con mucha dignidad a estar en, el, en un restaurante donde me humillen. Y le dije, saludos de estas Marimacho, ¿no? Bueno, al final Facebook es nos borra los, los comentarios. Este, pero así, ¿no? Comentarios que dices, ¿qué? O sea, ¿qué necesidad? Estoy contando una experiencia, en ningún momento quise llamar la atención, en, o sea, en, mi intención, como me dijo mi mamá, era desahogarme, uh -huh. lo logré, y bueno, pasó, fue más que eso, claro. pero, pues no sé, la verdad, sí me impactó como, pues ver la respuesta, ¿no? Ver el efecto que tuvo algo una reflexión que era inicialmente para mí, pero que al final le ayudó a mucha gente eh, y que ayudó a, 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 a se prestó a mucha reflexión ¿no? desde muchos eh, ámbitos desde muchos pensamientos ideologías eh, y pues también si llegara a ser un cambio y, o si llegara a haber un cambio como por ahí, eh, ahí está circulando un comunicado del restaurante que realmente no sé si es real, si no, todavía no se sabe. Sí, sí es real. Eh, donde y dice que ya van a hacer dos días de descanso, ¿no? Me
0: encanta eso, sí es eso real. me encanta. Quiero, quiero... Y pues
2: entonces digo, bueno...
0: Quiero pues, citar un poco el texto, porque sí me parece una, una cosa increíble que, que, que nos hagan el favor, ¿no? De uh -huh. hacer eso. Dice, eh, como todos ustedes saben, en Puyol llevamos años trabajando por mejorar las condiciones laborales de nuestro equipo. Si ¿Sí, tú... Dando previo a la pandemia y de nuevo a partir de esta semana, dos días, no uno, dos días de descanso a la semana, de nada, y fines de, de semana largos cada cinco semanas a todos nuestros colaboradores, puta gracias, otorgando 10 días de vacaciones desde el primer año, no solo cumpliendo con todas las prestaciones de ley, sino superándolas, vales de despensa, que su fondo de ahorro, Dice, pagamos los mejores sueldos de la industria y estos se registran íntegros ante el IMSS. Damos coaching y capacitación constantes a nuestros jefes de cocina. Ah, pero me encanta que ponen el arroba. Nuestros y nuestras. Mm -hmm. Jefes de cocina y sala para crear ambientes profesionales, respetuosos y disfrutables. Puta, gracias. Pero bueno, con este mensaje yo te quiero agradecer mucho Jimena porque abriste la puerta de muchas cosas que pasan en la gastronomía, pero que no todos tienen el valor, no todos tienen la paciencia, no todos tienen el coraje para, para demostrarlo. En tu caso, pues fue para escribirlo. Y me da, mucho gusto que, me da mucho gusto que seas amiga de Aram, por lo tanto ya eres mi amiga, sí señor. A mí, amiga sí. nuestra y de, y de, y de este es su podcast de confianza. Exacto. hecho por huevones de generación de cristal, que de no Cristo. se les olvide
1: nunca. Y bueno, yo nada más igual creo <ríe> Me que... Me encanta. Yo, bueno, Jimena, también eh, creo... Porque además Jimena y yo ya habíamos platicado varias veces acerca precisamente de lo mismo, de, sí. de, de la situación del, de, del, del quehacer del gastrónomo y de nuestras inquietudes. Y bueno, yo lo que creo es que pues requiere mucho valor abrirse porque mucha gente... Eh, diría mi madre, del árbol caído la gente hace leña, ¿no? Cuando alguien se muestra vulnerable, híjole, ¿cómo, cómo, ¿cómo la gente quiere descargar ahí la frustración que trae, ¿no? O sea, es como, tú te estás abriendo, pues entonces te voy a chingar porque eso a mí me hace sentir, pues, menos, menos frustrado tal vez, ¿no? Y yo lo que creo es que se requiere mucho valor para escribir lo que escribiste, no creo, bueno, ya nos dijiste que no esperabas una reacción así. Y creo que también se necesita mucho valor, tal vez más en este caso específico, eso, eso pues bueno, tú, tú lo sabes, el haber dejado y el haberte mantenido abierta y honesta precisamente ante una situación y ante una sociedad como, como es la, la nuestra, que nos cuesta trabajo denunciar las cosas que no nos agradan, ¿no? Y en, en, en nuestra cultura está muy arraigado el hecho de, pues, es que hay que chingarle y te chingas, tal cual, ¿no? Y, pues, pues no, o sea, precisamente, y lo que decías hace rato, ¿no? O sea, movimientos sociales como el feminismo y todo esto, ya empiezan a mover ahí la costillita de gente que a lo mejor ni siquiera se le pasó por la mente, de decir, hay cosas que no están bien y que no las acepto, ¿no? Hay gente sí que, pues, quién sabe, que, que tiene en la cabeza que dice, no, 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 es que pues mi, mi abuela siempre vivió con su, con su esposo alcohólico y aún así salió adelante, ¿no? Pues, bueno, o sea, nadie merece... Ciertas cosas, por favor, ya la gente tiene que ir cambiando el chip Gracias Jimena por acompañarnos, la verdad es que un gusto se Nos, nos, nos llegó la noche, nos, sí. nos alcanzó la noche Pero bueno, para irnos teníamos unas recomendaciones como siempre Esas las reservamos para la siguiente semana Pero Jimena, por favor, dinos si queremos eh, contratar Bueno, si queremos adquirir tus, eh, tus manjares semanales Si queremos, eh, bueno, estamos en la Ciudad de México, ¿no? ¿Haces entregas en la Ciudad de México?
2: Sí, eh, bueno, mi punto de referencia es el eh, Metro General Anaya, 10 kilómetros a la redonda, es, eh, hago las entregas okay. eh, con un costo extra de 50 pesos. Uh -huh. eh, y la página de, de, de mi empresa es jade, es x -A -D -E, eh, cocina de temporada okay. en Instagram es jade-cocina
1: perfecto bueno pues eso ya este, lo iremos compartiendo también eh, bueno las imágenes y pues bueno muchísimas gracias Jimena algo más que nos quieres decir
2: pues nada más muchas gracias por la invitación se, sí se pasó volando el tiempo estuvo muy amena la plática y pues bueno esperemos justo eh, que si sí haya que esto haya servido de algo que creo que ya vimos que sí Incluso hasta dan, darnos diversión con algunos memes. <risa> este, pero bueno, me, pues no sé, me sigue sorprendiendo y me sigue dando gusto que, que finalmente pues algo, algún impacto causó, tanto positivo como negativo y pues bueno, es también a lo que eh, te arriesgas cuando usas las redes sociales, ¿no? Claro. Pero pues bueno, tenemos, la verdad es que en esta época tenemos la, el arma de doble filo de, de las redes sociales y pues bueno, siempre y cuando para mí es, es eh, muy satisfactorio haber visto tan buen impacto y que si al final el lugar tomó esta medida, que bueno, eh, me alegro por la gente que, que está trabajando ahí, me alegro por los que van a entrar y por los que creyeron que perdí la oportunidad, que puedan tener la oportunidad de entrar, porque pues aún se encuentran ahí eh, opciones, ¿no? Para entrar. Uh -huh. eh, porque está bien fácil, ¿no? También criticar desde un celular, una computadora, claro. lo que sea. Eh, pero bueno, pues me gustó que se prestó para, para las diferentes opiniones, entre ellas, pues aquí lo que acabamos de platicar y pues les agradezco mucho.
0: Gracias por Gemena. la invitación. Gracias regresa pronto. Este, <risa> claro, pero cuando, esta vez ¿cuándo? regresa a vivorear. No regreses a, a decirnos cómo te fue otra vez con tu, con tu texto. Esta vez regresa a vivorear en serio.
2: Va. Va, va, va. Me parece bien,
1: te, 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 has, te, te has convertido en lo que criticaste hace cinco minutos. Pero bueno, total, total. Nosotros, qué chingados sabemos, no sabemos nada de la vida. Bueno,
0: cuídense. Bueno,
1: pues vámonos, bye. muchas gracias. Y pues nos estamos viendo.
0: Síganos en redes sociales.
1: Gracias. Síganos en redes sociales. Adiós. Chao, chao.
2: Bye.